0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是爸妈 3.0 我是小朱老师，让我们为孩子的未来打造共融社会。今日单元：小恶魔失控现场。那今天也是我们的第一集，第二季的第一集哦 ，EP
1: One 呢？大家有没有很兴奋？<笑>我自己是有点开心啦、啊。我
0: 觉得你是有点紧张吧？
1: 呃、哦，可能是也有一点啦
0: 。因为这个节目算是你，因为上次是神秘嘉宾嘛。
1: 哦，没错，现在是正式。第一次成为主持人，正
0: 式成为我们坚强的卡斯阵容。
1: <笑>没错，好，有任何 feedback 或者是我做得很好不好的地方，都欢迎观众可以私讯我们哦。
0: 对，那我们今天跟大家分享的故事是呃发生在幼稚园。那当然，为什么会想跟大家分享这个故事，是因为其实。呃，我们有介绍一些私讯啦，那有些私讯其实是老师给的。嗯
1: 、对，哎、欸，让我们蛮意外的，有时候甚至不是家长私讯我们，是幼稚园老师哎、欸。对
0: ，而且收到幼稚园老师给的私讯，其实我们是蛮开心的，因为我觉得、嗯，我觉得啊，其实真的孩子的成长其实不只是家长嘛，對其,實其实学校，孩子接触到很多人，那当然学校是一个很重要的角色，很重要
1: 的环境。对、啊，对，你可以
0: 想想看，孩子去学校都要待大概多久？
1: 哇！你看，从早上，你比方说、啊，呃，大概三四点、四五点才接小朋友回家，对啊、还有呃，大半天有精神的时候都待在学校里面。对啊，所以当然
0: ，其实在学校时间很长，没错。对孩子影响肯定也是很大
1: 。没错，没错。对，
0: 而且我们都知道环境影响很多，嗯，对。所以，因为收到这个老师的讯息，让我们会觉得说，哦，其实我们可以分享一些在学校发生的事情。
1: 哎、欸，对对对，我觉得这个也是很大的重点，去提醒我们。其实有很多时候，小朋友在学校的行为问题，如果能被正确的引导或处理的话，嗯、甚至回到家，家长也会比较呃知道应该用什么样的方式去协助孩子。
0: 对，那今天就先跟大家分享这个故事。这个故事其实发生在我跟雪雪身上，其实就是因为我们的朋友有一个，他是开开了一间、呃、幼稚园，对，然后他算是园长嘛，那他就请我们去参观。那当然那天也算有事啦，就是我们就去聊聊天啊，看一看啊，这样子。
1: 哎、欸，没错，算是蛮意外的收获啦，我觉得。對,對,对
0: 。那那天大概是中午的时间，对吧？
1: 呃，对，那一天大概是我们接近呃用餐的时间过去参观的对对对对，所以也刚好看到小朋友在吃午餐的状况
0: 。对对对，其实那老师就是在，就小朋友大概是三个人一桌嘛。
1: 对对对，然后,然后就是
0: 他们就开始吃饭，那老师就在喂。那我们有注意到，就是有一个小孩子他比较特别
1: 的哭闹，一直哭、嗯、一直哭。
0: 对对对，那我们先跟大家讲一下那个小孩大概几岁
1: 。好，那个小朋友呢，他大概是呃，他们这个是算是幼幼班吧，小朋友两岁多还。嗯还没有满三岁，嗯,嗯,嗯,嗯，那这个小朋友呢，他就是呃，从开学到现在，其实刚开学没有很久，大概两三个礼拜左右對
0: ，对，所以其实哭是有可能的啦，对，因为、啊、其实是蛮
1: 正常的，可能就是刚
0: 开学，其实很常看到刚开学的小朋友，本来就会容易比较适应上，對,對
1: ,对，比较没这么快，有时候會這樣對對對没错，所以其实这个东西在学校应该是老师们很常见的事情，尤其是幼幼班的小朋友
0: ，啊、嗯，本来就可
1: 能在适应环境上面，或者是听。大人的话，这个理解部分可能还没那么好，影响他们的适应状况。对，对
0: 对所以像那个小孩子，他就是还没到三岁嘛。还没有到。确实，我们透过朋友也是了解到说，说他确实是有一些像是语言啊理解没有到达他
1: 应该有的年龄表现。对对，就是比
0: 起他同年龄的小孩来讲的话，稍微慢了,了一,一些些对
1: 。对，可能就是他还不是很能清楚的表达我,我不要，我想要什么事情。所以也比较常会用哭闹的行为来，就是拒绝他不想做的事情
0: 。哦，他那天哭的蛮久的。对，那,那天
1: 那天的状况其实是一开始我们只是在参观，但是后来实在是他哭得太厉害了，所以就是我们的朋友，也就是园长跟我们两个参访者都被吸引过去了。对、嗯。然后就到那个老师的旁边嘛對對對，然后看到，哎、欸，老师正在努力的希望喂小朋友吃饭，对、啊，但是小朋友他就是拒绝或哭得相当厉害。我、欸、我相信应该在听的观众，如果有老师的朋友们，应该有。这种深刻的体验哦，然後就是不管
0: 你做了什么，小孩子好像都听不进去，然后就是陷在自己的情绪里面。对，就是哭，
1: 就是大声大叫，然后想要把饭就是弄掉、弄翻这样子。啊、那天我看
0: ，就是我们在旁边看吧。其实后来就是我们也是跟园长讨论，应该说就是园长也是请我们来一些专业的协助啦，就是做一些咨询。然后那天。我们也是看到黄老师，感觉快要没招了，脸上越来越僵。就是他一开始是，当然一开始都很好，好声好气的讲啊，就是说，哎、嗯欸，来让、啊、你吃啦，不要再哭啦，你吃啦。那你想要
1: 安抚小朋友的情绪的
0: 方式啊、喔，没错，或者是说什么你你赶快吃啊，你吃完等一下给你电视看啊，或等一下给你玩玩具啊。也就是说威家，
1: 威胁加呃，应该没有威胁，就是利诱的方式不断的用出来了，就是，哎、欸，等一下啦，如果呃吃完饭饭我们可以玩玩具，吃完饭饭我们可以看电视。吃完饭饭可以找妈妈、嗯，已经把所有的好处都跟这个小朋友讲过但是其
0: 实可以看到，那个小朋友他听到一些他喜欢的东西，稍微停一下，没错，但是对，还是不吃，重点是还是不吃饭啊
1: ，没错，就是重点是，对，这个我们期待的结果还是没有达成。
0: 对啊，他也是不吃饭，然后到后面老师已经就是他的声音开始变了，到底要不要吃饭？感觉到他已经快要失去他的耐心了
1: 。嗯，当然我觉得这个老师还是很专业的，对对对，他还是保持他的呃，包括对孩子的一个耐心或者是语调。但是我我知道，就像是呃，我们想要忍下自己的脾气，但是也还是会希望这件事情可以快一点点结束，嗯、所以有时候不免那种急躁还是会显现出来哦、呃，所以可能就会用比较严厉一点的语气啊。如果你没有吃完饭饭，你可能就不能睡觉。对，就不能睡觉。你没有吃完饭饭，你就其他小朋友都去睡觉了，只有你不能睡觉。可能像这样有一点点呃，我们家长或大人常用的威胁的方用威胁的
0: 语气，语气、哦、就是那个语气跟之前那种已经不太一样，所以没错那语气已经改变了。
1: 对，其实这个就是最常用。找威胁加利用
0: ，所以后来我们就当然就是介入了一下下，就其实我们后来就是，当然我们知道老师其实并不是真的就是发脾气、嗯，老师其实我相信老师他当时的心情是想要真的很想要帮这个小孩
1: ，没错。
0: 他虽然说语气已经开始用威胁，但实际上他是想要找到一个办法，讓
1: 这件事情变得更好一点，对，或
0: 让孩子呢可以真的吃饭，因为其实大家知道小朋友还是要吃饭呐、啊，
1: 对。啊、他是为了孩子好，希望他能吃。
0: 你没有吃饭，然后你怎么会有精力去做后面的事情？啊、可能接下来上课啊,啊什么
1: 的，对。所以这个老师也是他是相当负责任，不会因为孩子说不吃就没有喂饭了，反而是坚持到底
0: 對。对，所以那个时候我们就开始跟老师也开始做一些沟通，因为我觉得其实虽然说是专业，但是我们专业并不代表说哦他不吃饭。我们就可以一秒就知道说哦，为什么
1: ？对，其实那一天，呃，我觉得这是我们想要分享的点的、就是。没错，那天那个朋友，即使是我们的朋友，他都可能会误以为，当专业人员出现的时候，就直接能告诉你解答。哎，我遇到小孩不吃饭的问题，你告诉我应该怎么做
0: ？对，有没有一招见效、哦？就是来
1: ，对我跟大家讲，这是不可能的。就
0: 是、说来，你是专业的，来秀个两招看看。对
1: ，怎么样让他给我吃饭？对，好，那。我们当下，哎、欸，我朋友也是这样子讲。后来我们跟朋友，甚至是跟黄老师在讨论过后，他们也慢慢的理解我们用的绝招。最大的一招就是去理解他，去观察
0: ，去理解。其实这就是我们算是我做爸妈三点零其实最核心的概念啦，就是理解
1: 。对他孩子为什么这样做
0: ？对，所以我们就跟老师聊一聊一些。就包括他前几天他吃饭的状况怎么样？对，就是一直都这样吗？还是说他只有今天特定，还是持续这样子
1: ？那老师也就说，哎、欸，对耶，其实这个小朋友他前几天吃饭的时候都不会哭成这样，对
0: ，跟那一天的感觉不太一样，没错，他那天就是哭得很夸张，可是前几天。并不是这样，前几天他可能还是会有点不适应，会有点哭闹，但是不会像一像几天就
1: 是非常的，就是闹，那
0: 情绪不会这么持续这么长，或者是这么强烈。
1: 對,对对对
0: 对对对对，所以、欸、所
1: 以这个就是问到重点了，为什么前几天不会，今天会
0: ？对啊，对，所以这个其实这就是一个蛮要注意的细节，所以我们在看小孩子的时候，嗯、其实有时候就要做一些算是辨别。嗯、这期在辨别，这是一个过程。说，诶，以前会这样吗？还是今天是特定的吗？这期要去做辨别
1: 。没错，好，这个就是已经是第一步了
0: 。所以他告诉我们一个讯息，就是呃，小孩子前几天其实是可以好好、比较顺畅的去完成吃饭的这一个步骤的。对
1: 对对。那我,、
0: 啊、我们后来就是还
1: 后来我们第二个部分呢，我们就开始去思思想着，那前几天吃饭的状态。跟现在的整个环境上面有没有什么不一样
0: ？对，然后我们我们就试想这环境的因素了，没错没错，环境，所以我们也想看，哎、欸，可能会不会座位不一样。
1: 哦，对，其实当天我们就开始一一地去分析小朋友的状况。哎，我们已经淘汰掉的因素有几个啊？包括哎，老师他今天来的情绪状态怎么样？对，哎，老师就说哎，跟前几天其实是差不多的。有有
0: 本不舒服的问题、啊，对，有没有不舒服的问题啊？不、啊、是咳嗽，就是让他就是呼吸道的问题啊。对对
1: 对对，先排除掉一些他是不是是否生病，或者是情绪，或者是太累。那、嗯、这些问题都排除之后，我们就开始考量哎，物理环境的因素。对，然后老师就突然发现哎。诶是不是有可能呃，他今天坐的椅子
0: 跟前几天的椅
1: 子是不一样的？嗯
0: 、对对
1: ，哦，这就是很有趣的观察咯。因为老师们平常带小朋友吃饭，就是哎，有椅子就拉过来坐啊，啊,啊，不一定每一天是同一张椅子嘛。没错没错没错。然后我们就开始去分析就，就这个椅子的不一样，到底有可能带给小朋友的差别是什么？
0: 嗯 ，OK， 其实这有一个蛮重要的一点，就是椅子除了、嗯、当然椅子有不同的样子嘛，没不同的材质啊，对，那其实还有一点就是它的高度
1: ，对，这是很重要的，对，因为小朋友他们的。身高就是太矮的小朋友，他们坐在太高的椅子上面，就可能有一点点像我们在坐高脚凳的那种感觉。当我们脚踩不到地的时候，是会比较累、比较不舒服的。
0: 对，其实我很不喜欢坐那种高脚椅。
1: 对，悬空、就是、老师想坐
0: 这个，就是好像在玩云霄飞车，玩那种大怒声有没有？你，你就你就会有一种比较不安全的感觉。
1: 对，其实有些小朋友他们在尚未发展完全的时候，当他们的脚离地面比较高的时候，可能会产生一些。不安
0: 全感，很常会有这种感受、啊、就是觉得没有踏到实地的时候，会觉得就是危险嘛。
1: 连大人这其实是要去克服了这这。这其实是
0: 大脑的一个，算是一种，算是一种保护机制啦。对，它就会让你会，因为让你觉得不安全，你就势必要就是提醒一些警觉性，哎、保持自己身体的平衡。没错，没错。那其实因为我们知道这个小孩呢，他只不到三岁嘛。对。那当然，他这个还是发展过程，那他可能。只有这个警觉性的感觉，他并不知道怎么去解决的时候，他就会情绪就会相对的不稳定。没错，所以那天我们就跟老师讨论到这一点，我们就在从椅子的高度去做一个算是改变调整，嗯、因为我们确实也看到他一开始坐的椅子好像第一个是跟以前不一样，对，第二个就是他其实那时候脚是。没有说完全离地，但是很明显就是有一点离地，要有点有点踮脚，没有办法，就是整个就是整个脚的平面就是踏在那个地上
1: 。对对对，所以像这种状况的话，就非常有可能是造成小朋友产生不安全感的原因之一。那当然，我们那一天也就这个情况去改。改善了嘛？那哎、欸，那我们就换椅子试试看，换回他前几天坐的那一张椅子试试看。对，好，那我们挑战换了以后，哎、欸，结果发现哇，果然专家是没有用的。哎<笑>、欸，发现我们讲一讲，呃，还是照哭，有没有当场闹哭这样？<笑>
0: 立刻闹哭。
1: 对，然分析了一番以后，当场，呃，老师你讲的没有用啊
0: 。但是我要跟你讲。专家才不会因为这样一次的失败就觉得自己真的就是很就是完蛋 了， 就没招了。
1: 没 错， 这只是我们的刚开始分析而已。没 错，
0: 这只是我们在排除问题而已。
1: 所以这个我们要跟就是正在听我们节目的老师或家长们说，不要因为你一次的尝试改变而失败就觉得错。就完蛋了，就是好对没救了，没有的，没错没有，因为你看专家也不会成功的
0: ，对啊，也没有一次成功的啊，<笑>对不<笑>对
1: ？所以，我们只好继续走下去、哦。<笑>我们继续走
0: 下去的方法是什么？其实就是持续的跟老师去做交流沟通。对，我们就在问老师说，哎，那他前几天他食物是吃什么
1: ？OK， 对对对，哎，我们就讨论到了，会不会有可能是吃东西的材质、味道这些东西，
0: 我们就有这样的想法。但是我们就跟老师讨论，老师老师就告诉我们，他们前几天是吃那个是比较软的，就是、呃，有一点像，呃，算是粥，也没有
1: 到粥，可能有点像炖饭的那种感觉，對對對就是它的米米心是比较软的，不像是熟饭这么，对、oh, okay. 对对对对，有点像炖饭或者是汤泡饭的那种感觉
0: 。对，前几天刚好是吃比较这样类型的食物，嗯、没错。那那天我们吃的是什么
1: ？那那一天我们吃的是呃一般的干饭，然后配上菜和肉。其实菜和肉，因为我们给小朋友准备的食物其实并没有差太多，都是一般的呃可能猪肉啦，然后剪碎的菜啊嗯哼嗯哼，并不会差太多。對
0: ,對,对，所以我
1: 们在味道上面已经排除了，可能呃不会因此有太大的差异。但是那一天味
0: 道也是其中要对味道哎去想对,對
1: 各位家长或者是老师正在听的朋友们，味道非常有可能是其中的一个差异对，只是说
0: 那个味道我们当下已经。他已经排除了，因为是味道因对这几
1: 天他们吃的东西都差不多。对
0: 啊，但是就是只是那个主食，就是插在那个饭跟之前比较像汤泡饭的那种。对
1: ，没错。大家知道我们那天是怎么发现的嘛？也非常的就是我觉得有点可爱啦。嗯。就是因为老师真的就是没办法喂这个小朋友吃饭了，所以后来我们也就是说啊，既然专家都失败了，不然我们拿汤过来试试看，给小朋友喝喝看，要不要喝？对。那、啊、结果小朋友就把汤拿过来，哦、欸，马上就安静了。一发现，哎、欸，不对啊，原来他想要喝汤吗？对
0: 。那个情绪差很多，整个和缓下来啊,啊。对
1: ，整个他就觉得好像哇，发现新大陆，或者是找到他想要的东西。然后这
0: 就证明了，其实这个小孩他不是不想吃东西，他不是不想进食
1: 。对，重点是他是有进食這個反应就很快了。没错，所以其实我们也可以尝试，呃，像这种状况之下，我们的尝试改变是换一点东西给他，比如说可能换喝汤，或者是喝水、嗯。我们观察一下他的情绪反应是怎么样的。嗯好，这个小朋友他拿到汤以后，马上喝了一口汤。哎、欸，我们就觉得他看起来好像蛮想要继续进食的、嗯。那后来呢，就突然奇强的就拿了个，也、欸、也不知道为什么，就突然做了这个动作，就换
0: 一个材质的，对，
1: 然后我就把那个汤加到饭里面
0: 。嗯，对
1: 。然后，哎、欸，这小朋友突然之间，他的情绪就变得好像更稳定了。他发现我拿汤去加在饭里面，然后搅拌。这件事情，哎、嗯，他突然就稳定了，我就想说，哎，情绪这么好，我喂他吃吃看，他就开始吃进去，就是他刚刚拒绝了这碗饭了。
0: 对,对对对
1: 对对。对，那我们后来其实就发现，也跟老师，就是在跟老师 double check 之后，发现这个小朋友前几天他所吃的饭都是那种比较偏软的饭，然后因为今天是干饭，所以小朋友他。可能在于口腔的肌肉力量，或者是咀嚼上面没有这么好，所以他已经很明确的感觉这个饭的材质跟他前几天吃的是不一样的。樣小朋友就是这么细，
0: 而且不止不一样、欸，而确实就是。硬的饭，它本身相较于吃汤饭的方式，它会比较辛苦。吃硬的饭比较辛苦。
1: 对，所以他比较敏感的孩子就非常有可能被这个东西呃影响到，他觉得这个口感跟他所熟悉的口感是不一样的，所以他就比较困难。没错，他就一直吐出来，一直吐出来，啊、你不管怎么喂，他都吐出来，就
0: 是、抗拒啦，拒对，抗他抗拒，他吃下去，这个、这个、比这他也
1: 可能觉得他做不到，或者是他觉得很敏感，嗯、这件事情不是我熟悉会做的。对，那当我们拿。汤泡饭之后，他就开始吃了，他就开
0: 始吃，他就可以吃了，没
1: 错，他就可以吃了，而且
0: 是情绪也没有了
1: 、啊，情绪也没有，马上就解决了，就是天哪、啊，就是这么的神奇，所以你看，有时候专家告诉我们，专家也是碰运气的。
0: <笑>嗯，你这样讲，嗯，我我一点点认同。<笑><笑>其实你说有没有朋友圈，我相信是有，毕竟你不是第一次就中嘛。对、啊。但是专家专业就是在于说，我们能还有其他的分析的方式，可以找出问题。我觉得这就是最重要的。我觉得这
1: 是一个很好的分享。我们分享这件事情，不是要告诉家长、嗯、你专家很厉害還是，还有，也不是要告诉家长你的孩子不吃饭，你拿汤泡饭，对，他就会吃了。不是。而是我觉得很重要的是，在这整个过程当中，我们会跟黄老师一起不断地去调整策略这件事情。
0: 还有一个很重要的是，当时其实我们也是鼓励黄老师，因为我觉得他做的很好的点是在于他持续的有在观察这个孩子表现的状况，对他才能跟我们说，哎、欸，对呀、啊，他想到前几天他是吃什么样的食物。
1: 对，他是做
0: 什么样的椅子
1: ？对，不不断没有这些资讯，
0: 我们这些专家没屁用哎、欸，没错。对啊，没有意义的。我们专家没有办法，没有这些资讯，我们专家其实做不到什么判断
1: 。没错，这个你你你讲这个就让我想到、嗯，有些家长常常来跟我说：“哎、欸，薛瑞老师，我的小朋友很坏，老师在学校都投诉他，觉得他不乖。”然后我常常问回去嘛，就是问家长说：“哎，妈、欸、妈，你觉得他哪一个部分不乖？”妈妈就会说啊，我也不知道啊，老师就说他不乖啊。
0: 对，其实蛮无言的。<笑>对
1: ，就是你也不知道。<笑>你
0: 拿这个要不要去那个去求签就好了？对，其实是一样的。
1: 就是、算命啊，烧<笑>个符水啊，喝一喝啊，其实就会好了
0: 。对，其实很关键的是孩子的问题。我知道妈妈也是担心孩子的一些行为，孩子他本身有他的问题，但是我们要有一些资讯，我们才可以去做分析。你要有
1: 蛛丝马迹，你才有办法去分析。嗯嗯、对，那有因为有这些呃细微的观察，还有理解孩子的状态，甚至去看到孩子现在状态的改变，我觉得这都是很需要呃很大的耐心跟能力
0: 对。对，但我觉得这个能力呢，当然也不是说靠天生或是每个人就很厉害，马上就可以观察得到。嗯我觉得其实在这个专业领域，我们其实也是练习很久的。那当然，那个黄老师他肯定他也是长期的在那个环境去训练。那我相信，其实所有的爸爸妈妈或是一些教育的工作人员们，没错，我相信其实这都是一点一滴的去培养起来的。嗯，那关键的就在于就是你有没有注意到？当然，这个注意到一些先辈条件，包括一些耐心啦。因为黄老师他他们最宝贵的就是在于他们的耐心的观察，
1: 嗯，
0: 然后把孩子的一举一动就是。尽可能地放到，其实我們知道很困难，但是他们就是很努力，尽可能把它放到自己的脑中，对，然后去给回馈给家长知道，让家长可以知道说，嗯、哎，他看不到孩子在学校中啊’。但是透过老师，没错，他可以得到这些讯息
1: ，对，对啊，对，所以我觉得这个这个可爱的孩子，两岁多的宝宝，他真的很幸运，一个遇到就是愿意观察的老师、嗯，哦，那我觉得在这个成长的路上，他就会因为这些多一分的理解。而得到哦，他可能今天可以吃饭，下一次他可能可以练习。诶，比如说，呃，如何在课堂上表现得更好，这些正向的支持，啊、那我我觉得这会是一件很棒的事情
0: 。没错，没错。对，听完节目你知道几招了吗？那接下来就让小朱老师为今天的节目来做个小结哦。当孩子拒绝吃饭时，我们该怎么做呢？这里提供爸爸妈妈几个方向去做判断哦。第一点，先确定孩子的身体有没有状况。有些孩子呢，可能自己其实并不清楚哪里不舒服。那不清楚的情况之下，当然也不会表达出来。所以像是睡眠不足、发烧、过敏啊、喉咙痛啊、肠胃不适这些情况，都有可能让孩子不想要进食哦。第二点，考虑一些外在的环境因素，像是桌椅有没有让孩子感到舒服啊。通常我们最常遗漏的就是椅子的高度哦，最好让孩子的脚能够平贴在地面上。然后膝盖有一些微弯的状况，这样孩子会感到比较舒服、比较安心哦。那当然他就会比较喜欢吃饭的这一个场景哦。第三点呢，食物的味道与材质。那食物的味道，相信大家都有感受的，因为每个人的接受那种感觉是不太一样的，会有个别的差异啊。有的人就很能吃辣，有的人就不爱吃甜哦。这个相信大家可能自己或朋友都会有这样不同的表现哦，所以比较好懂。可是我其实另外想要说一个是比较容易忽略的地方，那就是食物的材质，软的、稠的、脆的、Q 的、韧的，哦，就很难咬断。这些对大人来说是很容易处理，没有错。但是对小孩子来说，其实就不一定哦。举例像是有些菜啊很难咬，或者是比较硬的肉啊，或者是太干的饭，有些小孩子就因为比较难处理嘛，所以他就不喜欢了。这就是我们要注意的，因为他们可能是因为一些触感啊，就是口腔内的触感啊，或者是因为自己一些肌肉力量啊，动作发展能力不足，导致他们处理某些特定材质的食物，他们就会会觉得不舒服，所以就已经连接到这种心理的感受，他们就不想要吃了哦。好，那接下来第四点其实就跟第三点是有相相互的关系的哦，那就是孩子自己肌肉的力量跟动作协调的能力，因为有些孩子呢肌肉力量偏弱，当然他就比较。比较难咬啊，或比较不好吞啊，或者是因为动作协调导致他们在进食的处理上会有一会比较慢，会比较不舒服。那不只是口腔部分，有些是因为肌肉力量不足导致他也没有办法做得太久。那当然他也会不喜欢，所以这些都会让孩子呢对吃饭产生一些比较负面的感觉好了，以上呢就是今天的分享哦。那希望大家会喜欢“爸妈三点零”这是新的计划。你也会遇到孩子不吃饭的问题吗？那你可以在 Facebook 或 IG 上找到我们，并且把你遇到的状况私讯给我们。透过交流，或许小朱老师可以帮助到你哦。最后呢，希望你能把爸妈3点零分享给你身边有需要的朋友知道。然后呢，也到 Apple Podcast 为我们留下五颗星的好评哦。我真的很需要你们的鼓励。那今天就到这边啦，大家拜拜喽。